0: Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um Freiheitsberaubung und auch um den sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen. Little Evil.
1: Der True Crime Podcast mit Schuss.
0: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Achtung, jetzt wird's ja, oh. ja. <lacht> <lacht> Alina mit einer Kaffeetasse und ich mit einem Glas Wasser hier. Ja, wir haben Samstag 17.12 Uhr. Nicht als wäre es. Zu, zu früh zum Trinken, so für normale äh. Verhältnisse
1: von uns, aber.
0: Du machst uns hier schon wieder zum Alkoholiker ja. mit deinen Aussagen. Ja, gut. Aber äh, wir, wir arbeiten an unserem Alkoholkonsum quasi. Hast du das gerade gehört? Nö. Irgendwas hat gedingelt, ganz komisch. Nee, man. es dingelt in deinem Ohr wahrscheinlich. Nee. <lacht> äh. So, ihr habt es ja. in der Triggerwarnung heute schon gehört. Es geht heute vor allem auch um Freiheitsberaubung.
1: Sexuelle Gewalt an Kindern.
0: Habe ich auch gesagt, Freibot. ja, aber wir, ich wollte in unser Thema einstarten. Ja,
1: <lacht> ja. Ich habe verkackt, I'm sorry. <lacht> ja.
0: Man muss aber auch dazu sagen, ich habe die Triggerwarnung eingesprochen, bevor Alina da war. Sie ja. hat sie ja nicht gehört. Korrekt. Ich war fleißig heute.
1: Ja, auf meinen Wunschchen.
0: Auf deinen Wunsch hin. Nee, ja. du hast ja nur geschrieben, dass wir es nicht vergessen dürfen. Ja. Und als ich das Setup hier fertig gemacht habe.
1: Hast du direkt mal vorgearbeitet.
0: Genau. Also es sind ganze vier Sekunden.
1: Fein, <lacht> fein.
0: Fein, fein, fein. Ja. Genau. Wir haben das Thema Entführungen mhm. gewählt heute. Und ich habe einen ganz, ganz, ganz speziellen Fall tatsächlich. Also ich bin schon richtig hyped, sage ich Alina halt auch schon seit drei Tagen. Ja. Weil du nie glauben wirst, was ich für einen Fall habe.
1: Ja, ich bin mega, mega gespannt. Ähm, mein Fall äh, ist die... Ähm, also ist irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen.
0: Dann sag's nicht. Es ist verstörend, sagen wir es so. Okay, okay. Gut. Ja. Dann, dann gut, dass ich zuerst dran bin. Ja. Ähm, wir starten jetzt erstmal mit einem absurden Gesetz für heute. Ja, ich Achtung, jetzt kommt Kims Einsatz. Jingle!
1: In Kalifornien kostet das Zünden einer Atomwaffe 500 Dollar Strafe.
0: Verhältnismäßigkeit ist da. Das so, danach gibt es zwar keinen Bundesstaat Kalifornien mehr, <lacht> aber ist okay. Das fand ich auch echt äh, fantastisch. Ja, ist echt gut. 500, ja, für, also für 500 Dollar, ey, wenn du ein echtes Problem hast mit den Menschen dort, ey, dann könntest du das Risiko eingehen. Ne? Lohnt sich. Du musst ja schon nur fast. zusehen, dass du selber rechtzeitig da wegkommst.
1: Ja, das stimmt. Aber so also, Timer zwölf ich, Stunden. Sagen, ich habe da jetzt wirklich gar keine Ahnung von, aber ich gehe davon aus, dass man das auch per Fernschaltung quasi machen kann.
0: Die Frage ist, wie fern? Ein Timer ja. einstellen wäre aber eine Option vielleicht.
1: Also es gibt bestimmt Optionen, aber zündet bitte keine Atomwaffe. <lacht> bitte
0: aber nicht. ich habe eine, eine, eine ganz andere Frage. Wenn ihr irgendwo Atomwaffen habt, woher habt ihr sie? Und <lacht> kann ich die Quelle haben? Also nicht, dass ich was vorhätte, aber so, so nur so...
1: Reinen, ich, frag für Reine Freund. Ich, ich
0: frage nur viel Freude. Genau, ich frage für Freude. Ah. Gut, aber interessant, ähm, dass du was zum Thema Bomben hast, weil in meinem Fall geht es tatsächlich auch um eine Bombe. Ja, als wäre es äh, ja, gewesen. Als, als hättest du gewusst. Ja, dann lass uns doch mal starten. Okay, wir rein. Oregon, 24. November 1971, ein Tag vor Thanksgiving. Der Portland International Airport ist voll von Menschen, die über die Feiertage ihre Liebsten besuchen gehen wollen. Dan Cooper trifft gegen Mittag lediglich mit einem schwarzen Aktenkoffer im Gepäck am Flughafen ein und kauft sich vor Ort ein One-Way-Ticket für den Flug 305 nach Seattle für knapp 18 Dollar. Schnapper! Hm. Voraussichtliche Flugzeit 30 Minuten. Dan Cooper besteigt die Maschine wenig später und nimmt an Bord der Boeing 727100 den Platz 18C ein. Und für alle, die noch nie geflogen sind, die Plätze C befinden sich immer am im Gang. Also
1: Irgendwie kann ich mir schon, schon ziemlich vorstellen, was passiert, aber sprich weiter.
0: Dan Cooper wirkt auf den ersten Blick wie jemand, der einen Business-Trip vor sich hat. Er trägt einen schwarzen Anzug, einen schwarzen Regenmantel und ein ordentlich gebügeltes weißes Hemd. Außerdem eine schwarze Krawatte und eine Krawattennadel aus Permut. Über den Aktenkoffer, den er mit sich führt, macht sich niemand Gedanken. Auch sonst ist der in Cooper eher unauffällig, etwa Mitte 40 um die 1,80 Meter groß, braune Augen. Pünktlich um 14.50 Uhr hebt der Flug 305 am Flughafen Oregon ab. Die Maschine war nur zu etwa einem Drittel besetzt. Die Flugbegleiterin Florence Schaffner hatte sich zum Start auf einen Notsitz im hinteren Bereich der Maschine gesetzt. Als sie gerade Platz nahm, beugte sich Cooper zu ihr herüber und überreichte ihr einen zusammengefalteten Zettel. Florence kennt das Spiel. Oft stecken Passagiere der jungen Frau ihre Telefonnummern zu. So nimmt sie den Zettel und verstaut ihn, ohne einen Blick darauf zu werfen, in ihre Handtasche. Sie hätte nicht erwarten können, was Dan Cooper geplant hatte. Er beugt sich erneut zu ihr vor und sagte, »Miss, Sie sollten besser einen Blick auf den Zettel werfen. Ich habe eine Bombe.« Völlig ungläubig und erschrocken wirft Florence einen Blick auf den Zettel. Feinsäuberlich und in großen Dru Druckbuchstaben stand darauf, »Ich habe eine Bombe in meiner Aktentasche.« ich werde sie, wenn nötig, benutzen. Ich möchte, dass sie sich neben mich setzen. Das ist eine Entführung. Florence zögerte nicht lange und setzte sich neben den Fremden. Sie bat ihn sogar, die Bombe sehen zu dürfen. Cooper öffnete daraufhin seine Aktentasche ein Stück, gerade ausreichend, dass Florence einen Blick hineinwerfen konnte. Acht rote Zylinder in zwei Reihen. Die Zylinder waren mit roten Kabeln untereinander verbunden und die Kabel führten zu einer großen Batterie. Er verschloss den Koffer und nannte Florence seine Forderung. 200.000 US-Dollar, das sind nach heutigem Wert übrigens rund 1,2 Millionen, also sehr viel Geld, und vier Fallschirme. Außerdem sollte bei der Ankunft am Flughafen in Seattle ein Kerosinwagen bereitstehen, um die Maschine zu betanken. Florence ging zum Cockpit, um den Piloten die Forderung zu überbringen. William Scott, der pilot verständigte daraufhin die Flugsicherung am Flughafen Seattle, die wiederum die Polizei und die Airline informierte. Der Präsident der Airline funkte die Maschine an und gab klare Anweisungen. Wir zahlen das Lösegeld und auch sonst folgen Sie bitte Einforderungen des Entführers. Nicer Chef übrigens. Ja. Der Pilot informierte über eine Durchsage die übrigen 36 Passagiere, dass sich die Ankunft in Seattle aufgrund technischer Probleme etwas verzögern würde. Eine Panik an Bord wollten sie tunlichst vermeiden. Die Maschine kreiste letztendlich etwa zwei Stunden über der Pazifikbucht vor Seattle, während das FBI das Lösegeld und die Fallschirme besorgte. Man brachte außerdem Rettungskräfte auf dem Rollfeld in Position. Dan Cooper, der nach wie vor mit Florence im hinteren Bereich der Maschine saß, wirkte kein bisschen gestresst. Im Gegenteil, er war höflich, ruhig und redegewandt. Er bestellte ein Bourbon Soda, zahlte die Rechnung und bestand sogar darauf, dass Florence das Wechselgeld doch behalten solle.
1: Schon mal.
0: Er bot außerdem an, bei der Polizei in Seattle Essen für die Crew zu ordern, wenn sie dies wünschten. Das FBI besorgte indessen das Lösegeld. 10.000 unmarkierte 20-Dollar-Scheine. Sie fotografierten so viele wie möglich auf einem Mikrofilm. Bei einer Fallschirmschule besorgten sie die gewünschten Fallschirme. Der Militärfallschirmer hatte Cooper abgelehnt. Um 17.24 Uhr informierten die Behörden den Piloten, dass alle Forderungen erfüllt seien. Um 17.39 Uhr landete die Maschine dann auf dem Seattle-Tacoma-Airport. Cooper wies den Piloten an, alle Lichter in der Kabine zu löschen, damit potenzielle Scharfschützen kein Schussfeld haben. Außerdem solle er den Flieger zu einem hell erleuchteten Abschnitt manövrieren. Der Bezirksmanager der Airline näherte sich kurz nach der Landung der Maschine und übergab einer Flugbegleiterin den Rucksack mit dem Geld sowie die gewünschten Fallschirme. Nach erfolgreicher Übergabe durften sämtliche Passagiere sowie die Flugbegleiterin Florence Schaffner und ihre Kollegin Hancock das Flugzeug verlassen. An Bord blieben neben Dan Cooper der Pilot Bill Scott, sein Co-Pilot William Ratajac, ich hoffe ich spreche es richtig aus, der Flugingenieur H.E. Anderson und die Flugbegleiterin Tina Makloff. Während die Maschine aufgetankt wurde, skizzierte Cooper dem Piloten seinen Kursplan. Er hatte alles genau durchdacht. Die Maschine sollte südöstlichen Kurs auf Mexico City aufnehmen, dabei eine, aber eine maximale Flughöhe von 3000 Metern und eine Geschwindigkeit von etwa 100 Knoten einhalten. Außerdem solle das Fahrwerk in der Start- und Landeposition verharren, die Flügelklappen um 15 Grad gesenkt werden und die Kabine drucklos bleiben. Der co William Ratajac wendete ein, dass das Kerosin bei dieser Flugkonfiguration höchstens für 1600 Kilometer reichen würde. Also planten sie einen Zwischenstopp in Reno, Nevada, um die Maschine noch einmal neu zu betanken. Kurz vor Abflug verlangte Cooper noch, dass die hintere Ausgangstür des Flugzeugs geöffnet werden und die Treppe ausgezogen sein sollte. Man muss ganz kurz dazu sagen, bei dieser Boeing ist halt wirklich die Treppe im Heck und geht quasi mhm. mit dem Flugzeug nach draußen und nicht, wie man es sonst kennt, seitlich am Flugzeug. Mhm. Die Airline war damit jedoch nicht einverstanden. Sie fürchteten um die Sicherheit der Maschine. Cooper war sich zwar sicher, dass dies die Sicherheit nicht gefährden würde, aber er diskutierte nicht. Er könne die Treppe auch im Flug absenken. Um 19.40 Uhr startete die, die Maschine dann zu ihrem unplanmäßigen Flug nach Mexico City via Reno. Zeitgleich stiegen zwei F-106 Kampfjets der McCord Air Force Base auf. Sie verfolgten das Flugzeug außerhalb des Sichtfelds von Cooper. Einer der Kampfjets auf selber Höhe wie die Boeing, ein weiterer blieb unterhalb. Nach dem Start forderte Cooper, die Flugbegleiterin, auf, sich zum Rest der Crew ins Cockpit zu begeben und die Tür geschlossen zu halten. Sie folgte seinen Anweisungen. Gegen 20 Uhr blinkte ein Warnlicht im Cockpit auf. Es zeigte an, dass jemand die Treppe am Heck der Boeing betätigt hatte. Gegen 20:13 Uhr 13 spürte die Crew, dass sich das Heck des, Flugzeug nach oben, des Flugzeugs nach oben bewegte. Der Pilot musste die Maschine nachtrimmen, um das Flugzeug wieder in den Horizontalflug zu bringen. Um 22.15 Uhr landeten Scott und Ratajak, die 727, schließlich auf dem Flughafen von Reno. Die Treppe im Heck der Maschine war nach wie vor ausgefahren. Die Maschine wurde sofort von FBI-Agenten, Staatspolizisten und Kräften der örtlichen Polizei umstellt und durchsucht. Doch Cooper war bereits aus dem Flugzeug gesprungen. An Bord des Flugzeugs konnten die FBI-Agenten insgesamt 66 Fingerabdrücke sicherstellen. Allerdings konnte keiner einer bekannten Person zugeordnet werden. Von den vier geforderten Fallschirmen fanden die Beamten zwei. Einen hatte Kuba geöffnet und die Fanglinie abgeschnitten. Außerdem fand man seine Permut-Krawattennadeln. Nun begannen die Zeugenbefragung. Durch die Aussagen von der Flugbegleiterin Schaffner und Moklov wurde ein Phantombild gezeichnet. Das würde ich dir einmal zeigen. Das sah so aus. Also unauffälliger Typ eigentlich, ne? Die Angaben der beiden Zeuginnen waren nahezu identisch. Die Polizei ging daher davon aus, dass die Täterbeschreibung äußerst präzise war. Sie erhofften sich gute Chancen. Es wurde sofort Ausschau nach möglichen Verdächtigen gehalten. Die erste Person, die den Beamten ins Visier geriet, schien gleich ein Volltreffer zu sein. Der Mann hieß D.B. Cooper und lebte in Portland. Aber denkst du, jetzt mal so unter uns, unter all den klugen Moves, den der gemacht hat, dass er ernsthaft seinen richtigen Namen benutzt hat?
1: Definitiv nicht, zumal ich finde, du hast ja auch gesagt, dass der so viel so, so gelassen war, sage mm. ich mal. Das spricht ja irgendwie davon, dass er sich richtig, richtig sicher ist, auch einfach in dem, was er da mm. gerade tut.
0: Ja, D.B. Cooper erwies sich auch schnell als unschuldig und auch der Name Dan Cooper wird sich halt relativ zeitnah dann als falsch herausstellen. Ein Nachrichtenreporter hat aber leider D.B. Cooper mit dem Alias Dan Cooper verwechselt sodass der Flugzeugentführer heute noch unter dem Pseudonym DB Cooper bekannt ist, obwohl er sich selber halt nie so genannt hat. Mhm. Die Beamten versuchen nun, die Landezone von Cooper ausfindig zu machen. Mhm. Doch das war gar nicht so einfach, weil nur geringste Abweichungen bei der Schätzung der Flug- und Windgeschwindigkeit oder der Flughöhe gravierende Auswirkungen auf das Zielgebiet haben.
1: Logisch. Mhm.
0: Außerdem wusste man nicht, wie lange sich Cooper im freien Fall befand, bevor er den Fallschirm öffnete oder gar, ob er überhaupt den Fallschirm geöffnet hatte. Es hm. kann ja halt auch einfach sein, dass er einfach verunglückt ist. Die Befragung der Piloten bei der Air Force war auch mager. Niemand von ihnen hatte Cooper springen sehen, geschweige denn ein Fallschirm auf ihrem Radar wahrgenommen. Das heißt, selbst wenn er nicht verunglückt ist, muss er den Fallschirm sehr, sehr spät geöffnet ja. haben, weil sie es halt sonst auf dem Radar ja, sehen. Ja, auf jeden Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass es zu der Zeit seines Absprungs schon dunkel war, und er auch schwarze Kleidung getragen hat. Und es hat auch noch geregnet.
1: Und die Technik von damals, möchte ich behaupten, war jetzt auch noch nicht wie heute.
0: Ja, aber auf dem Radar hättest du trotzdem ja, falsch ja, rein gesehen. theoretisch genau. gesehen ja. schon.
1: Aber wenn er den so spät, also eventuell sehr, sehr spät aufgemacht hat, mhm. dann...
0: Was ich jetzt an der Stelle auch noch mal dazu sagen will, ist halt, dass jemand, der aus einem Passagierflugzeug springt, mhm. im Dunkeln bei starkem Regen, der muss halt auch ein sehr, sehr guter...
1: Falltürm-Springer
0: sein, sein ja. ja, um halt nicht Kann zu auch so ein mi 6 er sein,
1: also da sind wir jetzt im falschen Land, aber... <lacht>
0: <lacht> ne. Man kam so jedenfalls erstmal ja. nicht weiter. Das FBI entschloss sich also, den Sprung nachzustellen. Der Pilot William Scott musste also wieder ins Flugzeug und die Route noch einmal fliegen. Man ging zunächst davon aus, dass Cooper um 20.13 Uhr gesprungen war, als sich das Heck der Maschine merklich hebte. Zu diesem Zeitpunkt durchkreuzte die Maschine gerade einen Regensturm über dem Lewis River. Die ersten Ergebnisse der Rekonstruktion ergaben, dass Cooper vermutlich an den südlichen Ausläufern des Mount St. Helens gelandet war. Das, das ist übrigens im Bundesstaat Washington, also nur so random mhm. Informationen. Aber wir haben auch eine Karte mit zusätzlichen späteren Infos, die werden wir euch auf Instagram posten. Und da wisst ihr ungefähr, wo wir sind. Es fanden so dann zwei große Suchaktionen statt. Eine Bereich des Clark County und eine im Bereich um Cowlitz County und die beiden Regionen grenzen direkt an den Lewis River an, also eine links, eine rechts. Doch niemand hatte Cooper gesehen und auch seine Ausrüstung fand man nicht. Das FBI organisierte sogar Helikopter, die die gesamte Flugroute nochmals abfliegen sollten. Doch es gab nach wie vor keinerlei Anhaltspunkte. Anfang des Jahres 1972 unternahm das FBI dann eine weitere Suchaktion. Rund 200 Army-Soldaten aus Fort Lewis, weitere Kräfte aus der Nationalgarde und der Air Force und unzählige freiwillige Helfer durchsuchten 18 Tage lang nochmals die Gebiete Clark und Cowlitz County.
1: Wahnsinn. Mhm.
0: Und es wurde sogar ein U-Boot bereitgestellt, welches den 60 Meter tiefen Deck Mervyn durchkreuzte. Mhm. Also in der Hoffnung, dass man halt eine Leiche gefunden hat. Man ah. hat übrigens auch während der ganzen Suchaktion, ich habe es jetzt nicht so genau aufgenommen, aber auch mehrere Skelette und Leichen gefunden man konnte aber immer, also es waren alles Frauen, so nachweislich also oh, ja. deswegen war es halt obviously nicht aber bei späteren Analysen kam übrigens heraus dass die errechnete Landezone höchstwahrscheinlich nicht korrekt war vermutlich befand sich der Landeplatz weiter südöstlich in Richtung Washougal River auch dieser Einzugsbereich wurde in den nächsten Jahren immer wieder von privaten Such Suchtrupps durchforstet Hinweise auf den Verbleib von Cooper gab es allerdings nicht im Februar 1980 fand der achtjährige Brian Ingram in Columbia River drei Geldbündel, die definitiv aus dem Lösegeld stammten. Also man hatte ja die mhm. Seriennummer der Scheine notiert. Es gibt verschiedene Theorien, wie die Scheine dorthin gekommen sind. Die erste wäre, dass die Scheine durch den Washagar River dort angeschwemmt worden sind. Und das würde bedeuten, dass die erste Land Landezone wirklich falsch berechnet worden ist. Mhm. Die zweite Theorie ist, dass das Geld jemand dorthin gebracht und vergraben hat. Mhm. Ist jetzt fraglich, wie sinnig das ist. Mhm. Und die dritte Theorie ist, dass das Geld wirklich exakt an dieser Stelle verloren worden ist.
1: Aber äh, zur Theorie 1 müsste man das anhand der Scheine nicht identifizieren können, ob die mal in einem Fluss waren oder ähnliches, weil. Es ist ja auch bei normalem Papier so, wenn die einmal richtig nass waren, dann siehst du das ja einfach.
0: Also, ja, ja, also die haben da Experten dazugeholt mhm. und die auch befragt. Und es gab halt einen Experten, der hat gesagt, jo, die waren definitiv im Wasser, aber nicht über mehrere Jahre, weil das mhm. ist ja jetzt acht Jahre später. Genau, ja. Das Problem ist aber, dass es ja an so einem kleinen Strand, an so einem Flussgebiet gefunden ist, mhm. der sehr lehmhaltig ja, ist. Gut, Deswegen ist es halt schwer zu sagen, okay, sind die Scheine jetzt von der Witterung so zerflattert mhm. und zerfetzt, die konntest du auch nicht mehr benutzen, also konntest du jetzt auch ja. nicht mehr irgendwie bezahlen oder so ja, damit. Ja,
1: mein Junge, er dachte schon so geil, aber,
0: aber... er hat trotzdem am Ende die Hälfte der Scheine als Andenken quasi oh. bekommen. Mhm. Und ein Teil ging an irgendein Museum und ein Teil ins FBI mhm. und also die haben das halbiert und dann quasi ja. noch mal in zwei Hälften und ich glaube, die Scheine, die beim FBI waren und später nicht mehr gebraucht worden sind, sind sogar versteigert worden dann.
1: Ach, mhm.
0: So, zurück zu den Theorien. Ja. Also keine der drei Theorien lässt sich halt einwandfrei bestätigen. Also man weiß nicht genau, wie die Scheine dorthin mhm. gekommen sind. Und für jede dieser Theorien gibt es halt für und wieder. Ja. Ja. Die Geldscheine waren aber so weit aufgelöst, dass sie nicht mehr nützlich waren. Klar ist auf jeden Fall, dass der Täter nur bedingt Ahnung von Fallschirmen zu haben schien, Denn dem Entführer wurden vier Fallschirme gebracht, also zwei Hauptfallschirme und zwei Reservefallschirme. Und Cooper griff als Reservefallschirm einen Dummy, der nicht funktionsfähig ist und lediglich als Schulungsmaterial genutzt wird. Diese Fallschirme sind aus Sicherheitsgründen aber natürlich entsprechend markiert. Hm. Das FBI gibt dazu übrigens an, dass ihm der Dummy nicht absichtlich überreicht worden war, sondern dass es im Zeitdruck versehentlich passiert ist. Weil man annahm, dass er dadurch, dass er vier Fallschirme geordert hat, eher eine Geisel mitnehmen wollte ursprünglich. Ja. Und deswegen haben sie ihm natürlich vier funktionsfähige Fallschirme gegeben. Ja. Na? Damit
1: keiner zu Schaden kommt im Endeffekt. Genau,
0: Entwickler. genau. Und es war halt wirklich wohl ein Unfall. Aber er hat halt den Falschen gewählt. Und er hat zwei Hauptfallschirme bekommen. Davon war einer ein viel neuerer und technisch viel besserer Fallschirm. Mhm. Und er hat aber auch den alten gegriffen. Also er hatte zumindest von Fallschirmen nicht so viel Ahnung. Ja, aber
1: es ist voll komisch, weil irgendwie sagt man nach dem... Sprung, weil dunkel und mhm. so weiter und so fort. Das muss ein guter Fallschirmspringer gewesen sein. Mhm. Dann hat man davon keine Ahnung. Also ja, ich möchte doch meinen, dass man sich, wenn man regelmäßig springt, auch so mhm. ein
0: bisschen mit der Materie auskennt. Ja, Also. Ne? aber dazu kommen wir später okay. noch. Im Jahr 2009 bildete sich eine private Ermittlungsgruppe, die heute unter dem Namen Cooper Research Team bekannt ist. Und sie arbeiten bis heute noch mit dem FBI zusammen an dem Fall. Im November 2011 wurde nochmals die Krawatte von Cooper untersucht, mit interessantem Ergebnis. Man fand Spuren von Berylliumspuren, Wismut, Aluminium und reinem Titanium. Die Spuren deuten darauf hin, dass Cooper womöglich als Chemiker, Ingenieur oder Manager in Produktionsbetrieben der Metallfertigung oder einem Chemiebetrieb gearbeitet haben könnte. Die heutige Theorie des FBI lautet allerdings, dass Cooper den Sprung gar nicht erst überlebt hat und man deswegen keine Geldscheine im Handel oder auch Cooper selbst nicht gefunden hat. Weil sie nämlich davon ausgehen, hm. dass er kein sehr guter Fallschirmspringer war und die Witterungsverhältnisse waren so schlecht, dass er wahrscheinlich gar nicht wusste, wann muss ich die Reißleine ziehen und die wahrscheinlich sowieso zu spät gezogen hat. Hm. Außerdem ist er ja höchstwahrscheinlich in einem sehr ländlichen Gebiet gelandet ja. und so ein, das Aufkommen mit einem Fallschirm, wenn du nicht siehst, ist sowieso schon schwierig ja. genug. Du, kann sich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verletzen, wenn du nicht ja. sehr gut ausgebildet bist. Und wenn du dann auch noch schwer verletzt, im besten Fall ja auch an den Beinen, mhm. oder im schlimmsten, also im besten Fall, ja passiert halt ja. am wahrscheinlichsten, ne, weil, ja, weil Füße kommen voran, dann ist es halt auch sehr schwer, aus dieser Region irgendwie wieder rauszukommen. Im Dunkeln, nachts, ja. alleine. alleine. Mhm. Verletzt. Er sei verletzt, <lacht> ja. Er sei vermutlich ohne festes Ziel aus dem Flugzeug gesprungen, ohne geeignete Ausrüstung, und zu absolut ungünstigen Witterungsbedingungen. Und er hat auch übrigens, interessanter Fakt im Rande, nicht mal einen Helm gechartert. Also...
1: Ich wird überbewertet. Aber.
0: Keiner braucht so einen Helm. <lacht> Nach der DV Cooper-Entführung, wie der Fall ja heute genannt wird, gab es unzählige Nachahmungstaten. Im Jahr 1972 gab es insgesamt 31 Flugzeugentführungen von denen 19 dazu dienten, Lösegeld zu erpressen. In 15 Fällen verlangten die Täter auch ein Fallschirm. Diese Taten konnten aber im Gegensatz zum dibi Cooper fall alle aufgeklärt werden. Dennoch gab es aufgrund dieser Nachahmertaten eine wesentliche Änderung im Bereich der Flugreisen. Mhm. Im Jahr 1973 führten die Behörden die allgemeinen Gepäckkontrollen ein. Das kennt man auch heute noch, nur halt technisch besser mhm. aufgerüstet. Mhm. Außerdem wurden technische Änderungen an Flugzeugen vorgenommen, die amerikanische Flugsicherung verlangte so zum Beispiel, dass alle Boeing 727 mit einer Vorrichtung versehen werden, die ein Öffnen der Heckklappe während des Flugs verhinderte. Und dieses Teil taufte man später auf den Namen Cooper-Platte. Mhm. Das nennt man halt auch bis heute noch die Cooper-Platte. Das habe
1: ich sogar schon mal gehört. Das war jetzt noch nicht mir der Zusammenhang mhm. bekannt.
0: Ja. Außerdem wurden nach der Cooper-Entführung Türspione in die Cockpit-Tür verpflichtend, damit die Crew bei geschlossener Tür sehen kann, was in der Passagierkabine passiert weil ja keiner genau wusste, zu welcher Zeit er jetzt wirklich ganz genau ja, ja, abgesprungen ist. Ja. Bis heute kursieren auch verschiedene Gerüchte über Verdächtige und das Best-of habe ich euch jetzt mal eingepackt. Also es sind noch viel mehr. Ich habe jetzt nur die mhm. Top 4 quasi. Nummer 1 ist Kenneth Christensen und Kenneth war 1944 zum Militär eingezogen worden und wurde dort zum Fallschirmjäger ausgebildet. Nach seiner Zeit beim Militär arbeitete er als Mechaniker für die Northwest Orient Airlines, also dieselbe Airline, und später auch als Flugbegleiter in Seattle. Der Flugbegleiterin Florence Schaffner wurde ein Foto von dem zu diesem Zeitpunkt bereits verstorbenen Kenneth äh, gezeigt. Und sie meint, dass er und Cooper sich mindestens ähneln. Aber die Entführung und das, die, der Abgleich von den Fotos, ist halt da liegen viele, viele Jahre dazwischen. Hm. Außerdem sagt Kenneths Bruder aus, dass dieser sich wenige Monate nach der Entführung ein Haus gekauft und dieses in bar bezahlt habe. Ja, moin. Nach seinem Tod fanden die Angehörigen verschiedene Konten und Sparbücher mit insgesamt über 200.000 Dollar. Außerdem fanden die Angehörigen eine Sammlung von Zeitungsausschnitten über seinen Arbeitgeber Northwest Orient Airlines. Er hatte die Artikel bereits seit den 1950er Jahren gesammelt, aber kurz vor der Flugzeugentführung damit aufgehört, obwohl es die bekannteste Entführung der Airline ist. Er wurde aber übrigens von der Verdächtigenliste geschrieben, gestrichen, weil er... Ein erfahrener falschem Jäger ist. Hm. Und das FBI halt davon ausgeht, dass es ein unerfahrener falscher Springer war. Kann man jetzt so und so sehen, ne? <lacht> Ob das ich sinnvoll voll ist. Ja. Aber wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, zu dem er verdächtigt wurde, war er auch schon tot. Hm. Nummer zwei ist Duane Weber, Und er hatte im Zweiten Weltkrieg der US-Army gedient und geriet erst 1995 durch seine Witwe unter Verdacht. Denn er hatte ihr auf dem Sterbebett gestanden, der in Kuba zu sein. Seine Frau konnte mit dem Namen zunächst nichts anfangen und erfuhr erst Monate später von einem Bekannten, wer Dan Cooper überhaupt war. Sie suchte eine Bibliothek auf, in welcher sie ein Sachbuch fand, also über diese Flugzeugentführung, mhm. in dem handschriftlich Anmerkungen standen. Sie meint darin definitiv die Handschrift ihres verstorbenen Mannes erkannt zu haben. Sie habe sich später erinnert, dass ihr Mann oft im Schlaf geredet habe. Es ging um Hintertreppen, Fingerabdrücke und Fallschirmsprünge. Das FBI-Weber war aber 1998 von der Liste der Verdächtigen, da seine Fingerabdrücke mit keinem der gefundenen Abdrücke übereinstimmten. Nummer drei, und jetzt kommt ein Bekannter, John Emil List. Ach! Hm. John List arbeitete nach seiner Militärzeit im Zweiten Weltkrieg als Buchhalter, bis er seine Mutter, seine Ehefrau und seine drei Kinder in Westfield ermordete und spurlos verschwand.
1: Folge zwei oder drei, ich bin mir gerade nicht sicher
0: irgendwie recht am Anfang, aber ja. Nina hat einen Fall dazu aufbereitet, ja. ja. Die Morde begann er 15 Tage vor der Entführung der Maschine. Er geriet daher allein aus zeitlichen Gründen mhm. unter Verdacht. Und weil er halt vielleicht Geld brauchte, so, ne? Nach seiner Flucht. Ja, ja,
1: bei seiner Flucht. Ja, mhm. ja. Aber der sieht ja ein bisschen anders aus.
0: 1989 wurde List gestellt und verhaftet. Er gestand alle Morde, behauptete aber nichts mit der Entführung des Flugzeuges zu tun gehabt zu haben, und da es auch keine weiteren Hinweise darauf gab, strich man ihn ebenfalls von der Liste der Verdächtigen, weil man sich halt aber auch dachte so, okay, er hat vier Morde gestanden. Fünf, fünf? Fünf. Warum sollte er halt...
1: Flugzeugentführung jetzt sagen, nee, das war ich nicht. Genau, so
0: sagen jetzt, das war ich nicht, da ist ja auch niemand zu Schaden gekommen.
1: Ja, erstens das und ähm, hätte ja auch nichts mehr geändert, also an seiner an nee. Strafe im <lacht> nee, eben. ne? Äh,
0: John List starb dann auch 2008 in Haft. Ja, Nummer vier ist Ted Mayfield. Und Ted Mayfield gehörte der Special Forces der US Army an und war auch Ausbilder für Fallschirmspringer. Er ist zweimal vorbestraft wegen fahrlässiger Tötung, da sich bei zwei Schülern die Fallschirme nicht öffneten. Okay. Also kann man jetzt darüber reden, ob ein guter Fallschirmlehrer ist. Mhm. Ja. Mayfield stand in den anfänglichen Verding Ermittlungen tatsächlich unter Verdacht. Allerdings meldete er sich nur zwei Stunden nach der Landung der entführten Maschine in Reno bei den Behörden. Und bot seine Hilfe bei der Suche nach der Landezone an. Das FBI hielt es für unwahrscheinlich, dass er seine Hilfe anbieten würde, wenn er selbst der Täter wäre. Mhm. Well, lässt sich halt. Also gab Auch es schon zu oft genug. So, ja. ne, ja. ja. 2006 meldeten sich dann zwei Amateurdetektive und beschuldigten Mayfield wiedermals der Tat. Sie hätten wohl genügend Beweise gesammelt und würden ein Buch veröffentlichen, in welchem diese offengelegt werden würden. Allerdings ist dieses Buch nie erschienen.
1: Wollte gerade das waren bestimmt welche, die also ohne das Böse zu meinen, ein bisschen Aufmerksamkeit erhalten.
0: Mm. Ja, man weiß es nicht. Also Mayfield ja. behauptete auch, dass sie ihm sehr viel Geld angeboten hätten, wenn er mm. mitspielen würde. Mm. Aber man weiß letztendlich ja. nicht, was da Was Sache war. Genau. Ja. Es gab auch noch einige weitere Verdächtige und genau genommen mehr als tausend Stück. Die meisten konnten jedoch von der Liste gestrichen werden, weil Alter, Aufenthaltsort, Körpergröße oder Form... Oder auch die Fingerabdrücke und später auch die DNA nicht gepasst haben. Oh. Der Fall gilt bis heute als ungeklärt. Boah, ich finde es voll komisch,
1: weil... Also, machen wir uns nichts vor. Der hat das ja irgendwie voll durchgeplant, der mhm. Typ. Der war völlig entspannt, hat da sein Ding durchgezogen. Und ich kann mir nicht
0: vorstellen, dass er es dann ist mit so einem... Sprung ein gescheitert ist. Ja, dass es das wegen <lacht> so einem
1: doofen Sprung, einfach gescheitert ist.
0: Das FBI also, hat zwischendurch halt aber auch schon auf diese Scheine mit diesen Seriennummern na, wirklich sehr, sehr, sehr viel Lösegeld ausgesetzt. Mh. Und diese Scheine, es ist nicht ein einziger, außer die, die jetzt diese achtjährige mh. Junge Dame am Ufer gefunden hat, irgendwie im öffentlichen Handel aufgetaucht oder zumindest so, dass jemand diesen Schein identifiziert mh. hätte. Und das war halt in den 80er Jahren, 70er, 80er ja. Jahren, halt ein Thema, diese Flugzeugentführung ja. in den USA. Es ist schon mega komisch auf jeden ja, Fall. und das FBI ähm, geht ja, wie gesagt, jetzt auch bis heute davon aus, dass er halt den Sprung schon nicht überlebt hat. Was ja, echt blöd auch, wäre.
1: Ja, ist auch eine verständliche Theorie, aber irgendwie halt auch, auch so gar nicht. Mhm. Weil wenn du schon so schlau bist und das alles so planst, dann,
0: also weiß ich nicht. Ja, man hat halt auch ähm, Vermisstenanzeigen abgeglichen. Mhm. Nach der Entführung in der Hoffnung, dass halt irgendwie ein Mann ungefähr Mitte 40 mit ungefähr 1,80 Körpergröße dabei ist, so, aber tatsächlich hatte. wurde dieser Mensch auch nie als vermisst gemeldet. Ja, aber das ist ja auch zum Teil komisch. Mhm. Also die
1: meisten haben ja zumindest irgendwen, der ja. dann
0: mal sich einschaltet und sagt, so, hey, du wusstest. Zumindest wenn er tot wäre ja. ne, und sich ja. nicht gemeldet hätte. Genau, ja. genau. Denkst du, dass einer von diesen Verdächtigen von denen ich berichtet habe, irgendwie dabei sein könnte. Also
1: den List schließe ich, ja, wie gesagt, irgendwie den aus. den schließe ich auch aus.
0: Den habe ich nur mit aufgenommen, weil wir ihn kennen.
1: Ja, also weil ich, also der hat einfach nichts mehr zu verlieren gehabt. So. Nee. Machen wir uns nichts vor. Ähm, dann den auf dem Totenbett. Finde ich irgendwie ein bisschen
0: unglaubwürdig. Also weiß ich ja, nicht. Ja, es gab sogar eine Frau, die angegeben hat, Dan Cooper zu sein, die eine Geschlechtsumwandlung hatte. Ja, und sie dachte halt, Entschuldigung, sie dachte halt, der Fall wäre verjährt und hat deswegen mhm. so ganz offen so damit rumgeprotzt und so, jo, ich bin Dan Cooper, ich habe dieses Flugzeug entführt. Und dann stand irgendwann mal so ungefähr das FBI bei ihr vor der Tür und Kuckuck. meinte halt so, übrigens, äh, wir haben eine Klage eingereicht, damit der Fall nicht verjährt. Und ja. diese Klage ist bis heute noch offen tatsächlich. Ne? Ja, weil
1: die, weil haben da das die Verjährung gegen das, ausgesetzt ist. Genau,
0: ja. die haben das, diese Klage eingereicht gegen das Alias Dan Cooper. Mhm. Und die können bis heute theoretisch noch eine Strafe vollstrecken dagegen.
1: Ja, völlig schlau.
0: Und dann also war sie so, okay, nein, ich war es nicht. Und Sorry. <lacht> und weil es halt keine näheren Anhaltspunkte dazu gab, dass sie es war, hm. ähm, ja, hat man dann...
1: Ja, Nummer eins schließe ich, ein, also nein, ich, ich den... finde den, ich noch am wahrscheinlichsten. Ich wollte gerade sagen, den schließe ich am wenigsten aus, weil...
0: Dann auf dieses Haus gekauft genau, hat ne? und, und bei der Airline hat gearbeitet hat als Flugbegleiter. Und das Geld auch,
1: was so viel Geld hatte damals, war mhm. das ja so
0: unfassbar viel. Und dann ich man ein Flugbegleiter, der 200.000 Dollar auf dem Sparbuch hat. Mhm. Nicht, weil ich habe 200.000 Euro auf meinem Sparbuch. Keiner von uns. Wobei
1: Nein. Flugbegleiter, glaube ich, besser verdienen als wir. Aber äh, aber 200.000 200 Euro sind
0: halt auch heute ja nicht mehr das, was es damals war. Ja, so, eben. Ne? Also er ist erst ja. 2005 dann irgendwie gestorben oder sechs oder so, glaube ich. Ja, aber
1: darum geht es ähm, ja und geht's sein, nicht. Und <lacht> sein Bruder
0: hat ihn verdächtigt. Ja. Der hat nämlich Anfang der 2000er Jahre dann eine, eine Doku gesehen mhm. im Fernsehen über den Fall und dieses Phantombild gesehen und hat dann bei der Polizei angerufen und meinte halt so, yo, ich glaube, das ist mein Bruder. Das ist richtiges Arschloch. <lacht> aber der war ja schon tot, der
1: Bruder. Ja gut, dann ist egal. Aber. Ja. ja, wie gesagt, also den finde ich auch noch am wahrscheinlichsten. Ich muss auch ich auch ehrlich sagen. Mhm. Und zu dem, der sich dann zur Hilfe angeboten hat, muss man ja auch mal sagen, das hat ja nichts zu bedeuten. Nee. Ne? Also hat man ja bei vielen Tätern, mhm. um, dass die sich total in die Ermittlungen einmischen. Erstmal, um zu sehen, was abgeht, wie nah kommen sie ihm. Und zweitens, mhm. um sich dadurch auch so ein bisschen zu feiern ja einfach ja. noch ja?
0: andererseits denke ich da halt aber er hat sich zwei Stunden nach der Landung der Maschine gemeldet
1: ja ne? also hätte der da aus diesem Gebiet rauskriechen müssen Genau, den Fallschirm das Geld ja. verstecken
0: und dann irgendwo sein müssen wo er ein Telefon hat ja. und sich melden kann irgendwie ne?
1: denn damals war ja auch noch nichts mit Handy mal schnell
0: ja. die Frage ist halt aber auch Woher wusste er halt auch schon zwei Stunden später, Ja, wobei sowas Zenfone, geht. Ne? War ja das immer schon
1: so groß dann rum? Schnell. Ja? Also muss man ja mal ehrlich sagen, das, das geht so, aber so in den 70er Jahren schnell. schon? Ja, doch, kann ich mir
0: das schon vorstellen. Das waren ja vorstellen. dann richtig noch Printmedien, ne? Also es war ja nicht so. Naja, da gab es auch schon
1: Fernsehen, Radio ja, und ja, allem Gott, drum ja, und dran. Na, also ich bin da ja jetzt kein Profi drin, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das. Meine auch ja mit, gut, 9-11 mit, mit, war
0: ja auch richtig live irgendwie, ne?
1: Ja, und mit Kennedy zum Beispiel, das war ja auch, ja. zack, jeder wusste es. Ja, stimmt. Oder, oder unser Mauerfall, also ja. klar, da waren wir schon Ende 80er, aber trotzdem. Und das, Boah, ging das ja hat auch, sogar
0: meine Mutti in Kroatien mitgekriegt. Ja,
1: das ging ja auch mhm. total schnell. Also, ja. so das Werkzeug Medien, die sind da ja schon immer fix vor Ort und ja, gerade... Gut. In okay. den USA ist das ja auch voll krass, wenn die da mit ihren Transportern angefahren kommen und sich dann da so hinstellen. Das ja. ist ja wirklich, also Wahnsinn.
0: Ja, aber ich muss sagen, also man vermutet halt, dass jetzt, also spätestens jetzt mhm. dieser Dan Cooper eh tot ist, weil wenn er in den 70er Jahren Mitte 40 war, so also obviously brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Der ist
1: höchstwahrscheinlich Entweder jetzt schon verstorben. sehr, sehr
0: alt oder ja. tot. Aber ich muss sagen, irgendwie... Irgendwie schon ein geiler Typ, oder?
1: Das habe ich auch die
0: ganze Zeit <lacht> schon also Ein geiler Typ. Ich finde es halt auch cool, einfach, dass auch keiner zu schaden gekommen ist. So, ja. ne? Also brauchen wir nicht Außer drüber vielleicht reden. Vielleicht er selber. Ich meine, ja. <lacht> so, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der danach ein bisschen ängstlicher war, ein Flugzeug ja. zu besteigen, so. Aber er hat ja wirklich niemandem was getan. So, ja. er hat der Steward das noch Trinkgeld gegeben und so. Der war höflich. Er war Voll übelst höflich. Netzig, ja. und, allen drum und, ja. dran. und ich dachte so irgendwie geiler Typ, so. Und wenn er dann diesen Sprung wirklich überlebt hat, so ich weiß, wie ich mir ihn vorstelle. Wie so ein Typ, der ist so aus dem so rausgesprungen, ja. zu seinem Fallschirm weggeworfen, seine, seine Kohle geschnappt so und ist dann so losgetigert, auf irgendeine einsame Insel gefahren, hat sich dann ein richtig schönes Leben gemacht, ja. lag da so einen ganzen Tag, Tag am Strand mit so einer Kokosnuss. Ich, weißt, ich glaube, so auch. richtig fancy Dude einfach. Lässiger Typ. Sein, geiler, typ. Ja. geiler Typ. Ja, generell da
1: auch so Ruhe zu bewahren. Also mm. lässig. Also, trotzdem schlimm, was er gemacht hat, aber lässig. Es ist halt eine Straftat so. Ja. Aber es ist halt
0: niemand zu Schaden gekommen. Ja, immerhin. Na, ja. Ja. Ich habe auch leider nicht herausgefunden, ob diese Bombe echt war oder nicht. Ja. Aber wahrscheinlich, ich denke mal jetzt, vielleicht auch nicht. Jetzt also hätte gut man sein, ja wahrscheinlich ja. noch irgendwie was in den Medien geschrieben, das irgendwie noch aufwendig dann entschärft werden oder so, musste. Ja. Und so.
1: ja, weiß man natürlich nicht.
0: Ja, ja. wild. Aber ich finde den trotzdem ein bisschen cool. Ja.
1: Wie gesagt, ich finde, das erinnert echt an so ein Geheimagent. Ja. Das ist so richtig einfach. So wie so ein einfach. Film einfach. Ja, wie ne? aus dem Fernsehen. Ja. Ja. Richtig geil. Ja, stimmt.
0: Ja, gut. gut. Dann kommen wir jetzt nach meinem äh, fast schon aufbauenden Fall. Zu deinem lässigen Fall. Zu, lässigen <lacht> ja. Fall. Äh, zu deinem, der wahrscheinlich ein bisschen übler ist, ne? Ähm,
1: von den Taten auf
0: jeden Fall. Ja. Ja. Ein
1: bisschen kürzer als deiner, weil du hast wieder reingeschissen, glaube ich, aber...
0: Es geht eigentlich so, so wesentlich, war es gar nicht. Wir sind jetzt aber bei 38 Minuten, also vielleicht ja. schon. <lacht> also in der Rohdatei, also... Ja. In ja. der echten Datei sind es keine 38 Minuten, aber...
1: Ja, aber viel weniger auch nicht. Also machen wir vielleicht mal 33 wir haben 33 heute viel Klaus. Scheiße gemacht,
0: ne? Ja. Naja, egal. Gut. Wir hüpfen jetzt rein in deinen Fall. Ja.
1: JC Lee Degard. Kennst du den Fall? Sagt dir das was.
0: Also, denn... Den, den, irgendwie ist er leuchtet so dunkel bei mir irgendwas, aber ich glaube, ich kenne den Fall nicht.
1: Das war auf jeden Fall einer der bekannteren Fälle, weil er eben auch so völlig wow ist. Also wirklich. Also... J.C. Lee hatte eigentlich eine unbeschwerte Kindheit. Zumindest bis zu ihrem 11. Lebensjahr. J.C. wuchs bei ihrer Mutter auf, denn der leibliche Vater war lediglich eine kurze Dating-Geschichte. Also, die haben sich tatsächlich gerade mal einen Monat gedatet und dann mhm. war das auch schon wieder vorbei. Um ehrlich zu sein, wusste er nicht einmal, dass er Vater ist. Terry, also die Mutter von wusste, also hat ihm das niemals gesagt. Mhm. Sie hat ihn... also hat zwar das Kind ausgetragen, offensichtlich. Obviously. Aber Ken wusste mhm. nichts davon. Terry heiratete als Jaycee Klein war Carl. Carl war ein fantastischer Stiefvater. Eigentlich war er einfach nur ihr Dad. Sie kannte es ja auch gar nicht anders. Terry und Carl bekamen ebenfalls ein Kind zusammen. Jaycee war wohl die glücklichste Schwester überhaupt. Sie liebte die kleine Shayna abgöttisch. Ohne es zu wissen, hatte Jaycee noch zwei weitere Halbgeschwister, denn ihr leiblicher Vater Ken bekam mit seiner Frau ebenfalls zwei Mädchen. Logischerweise wusste Jaycee auch nichts davon mhm. und Ken, naja, ne? Die kleine Familie lebte in South Lake Tahoe. Jaycee besuchte logischerweise auch dort die Schule. Jeden Morgen ging sie vom Haus zum Schulbus. Ein Weg, der absolut nicht weit ist. Ganz im Gegenteil, man kann sogar alles noch vom Haus sehen. In den USA ist das ja normal, dass da die mm. Schulbusse langfahren. Ja. Das ist ja nicht wie bei uns. So auch am Morgen des 10. Juni 1991. Jaycee wachte morgens normal auf, aß was zum Frühstück, machte sich fertig für die Schule und ging zum Schulbus. Karl sah aus dem Fenster und beobachtete, wie Jaycee den Weg ging. Doch dann stoppte er sein Herz. Ein graues Auto hielt neben dem elfjährigen Mädchen an, Zwei Personen stiegen aus, überwältigten JC mit einem Elektroschocker und zergelten sie in den Wagen.
0: Oh, dran.
1: Bevor Karl wusste, was überhaupt geschieht, raste das Auto auch schon weiter. Er stürmte zwar sofort raus und nahm die Verfolgung auf, es war aber zu spät. Karl wollte zumindest das Kennzeichen aufschreiben, aber vergebens, das Auto
0: war weg. Oh, wenn du das auch noch mit ansehen musst, ne? Scheiße. Ja, furchtbar.
1: Sofort wurde die Polizei alarmiert. Die Geschehnisse lösten eine Großfahndung nach der kleinen Jaycee aus. Doch leider ohne Erfolg. So geriet auch Karl schnell ins Visier der Polizei. Er hatte sie ja schließlich als letztes gesehen. Er galt ganz, ganz lange als Hauptverdächtiger. Wie man sich sicher vorstellen kann, litt die Beziehung von Terry und Karl enorm darunter. Sogar so sehr, dass sie sich irgendwann trennten und scheiden ließen. Doch was die kleine JC in der Zeit alles durchgemacht hat, kann sich von uns wohl keiner vorstellen. Das Paar Philip und Nancy Garrido hielten die kleine JC in einem Vorort von San Francisco, ca. 80 Kilometer von South Lake Tahoe, entfernt in einem schalldichten Schuppen im Hinterhof gefangen. Allerdings war dies kein normaler Hinterhof, sondern ich sag mal ein Hinterhof vom Hinterhof, den du so auch überhaupt nicht erkannt hast. Also man hat das nicht gesehen. Das mhm. war quasi vor diesem Hinterhof nochmal Zaun und Büsche, Hecke, mhm. irgendwelche Verschläge, allem drum und dran, sodass nicht mal die Nachbarn wussten,
0: dass äh, das es... Das ist noch wahrscheinlich nur von oben gesehen. Genau, ne? und die mhm.
1: Polizei wusste es dementsprechend auch nicht erstmal. Auf dem Grundstück stand ein halbes Anwesen und Philipp hatte noch eine Druckerei dort beschäftigt. Also der war selbstständig, hatte ein Wohnhaus, was relativ groß war, und diese Druckerei. Alles war allerdings sehr verschmutzt, es gleichte schon einem leichten messy haushalt also wirklich nicht schön. Gefesselt und geknebelt war JC also in einem schalldichten Schuppen in diesem Hinterhof. Ab und zu bekam sie mal ein wenig Fastfood zum Essen, allerdings auch nicht regelmäßig. Als Toilette diente ein überlaufener Eimer, die Verhältnisse waren furchtbar und Jaycee musste dabei zusehen, wie Ameisen sich an ihrem Körper zu schaffen machen. Die beißen ja dann irgendwann auch mhm. zu und dann tut das ja auch richtig weh und durch die ganze Pipi und halt die anderen mhm. Ausscheidungen. Das lockt natürlich Viecher an, ist klar. Mhm. Sie verdreckt an dem Schuppen. Philipp verbot ihr sogar, sich jemals wieder Jaycee zu nennen. Sie hieße jetzt Alyssa. Doch als wären diese Umstände nicht genug, so wusste J.C., sobald sie das Schloss von dem Schippen hörte, dass sie wieder vergewaltigt wird. Dies geschah beinahe täglich. Philipp erklärte ihr, er habe ein sexuelles Problem. Deshalb müsse sie herhalten, in Anführungszeichen. Mhm. Wenn er nicht, sie nicht gerade zum Sex zwang, musste J.C. ihn auf andere Art und Weise befriedigen. Und das ging dann auch wirklich von, ich sag mal, händischer Befriedigung bis sonstiges, also...
0: Einfach eine Elfjährige, ja.
1: In seiner perfiden Art und Weise machte er Jaycee vor den Vergewaltigungen noch hübsch. Er zog sie, las tief an und richtete sie her. Also er machte ihr richtig Make-up, eine Frisur und allem drum und dran, mhm. also Hat er sie auch
0: irgendwie, wenn die mal geduscht oder so?
1: Das hat man nicht gefunden, ich gehe mhm. aber davon aus. Ja. Also, ne? Ver Seine Vergewaltigung nannte er Runs. Das waren vom Speed befeuerte Vergewaltigungsmarathons, denn laut Philip sollte JC die beste Sexsklavin der Welt werden. Mhm. Er fesselte sie stundenlang in sehr schmerzhaften Positionen und verging sich dabei an ihr. Ja. Immer wieder kaufte Philip ihr ein paar Babykatzen, die sie liebhaben konnte, weil sie hatte da ja nichts. Mhm. Ne? Also wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, sie war elf, als sie entführt wurde. So und dann hat sie so eine Babykatze und das ist natürlich mhm. für sie auch total toll. Aber kurz danach nahm er ihr die Katzen wieder weg und tötete sie qualvoll vor, Och, ihren, vor ihren Augen. Ja. Mm. Mit 14 dann der nächste Schock für sie. Sie ist schwanger von oh, nein! Sie brachte eine Tochter mit dem Namen Starlet zur Welt. Alles nur mit Hilfe von Nancy und Philipp. Nicht einmal das Neugeborene sah einen Arzt. Man muss dazu sagen, Nancy hatte eine Art
0: Ausbildung als Krankenschwester mm. oder
1: ähnliches, aber...
0: Du kannst ja. halt aber auch nicht irgendwie so ein random Baby zu einem Arzt bringen dann, ne? Also was wird du ja, sagen, genau, so, ne? Ja, genau. also, ja.
1: Mit 17 kam dann das zweite Mädchen Angel zur Welt. Philip erschuf das Bild, dass Jaycee die Schwester der beiden sei und er und Nancy halt dann eben die Eltern. Ob die beiden Mädchen dann von Jaycee nicht doch wussten, mhm. dass Jaycee die Mutter ist, und äh, weiß man nicht mhm. genau, gab es nie Aussagen zu, also... Wie man sich vorstellen kann, entwickelte J.C. eine gewisse Abhängigkeit gegenüber Philip. Denn immer wieder machte er ihr klar, wenn sie Mist macht oder wegläuft, geschieht den Kindern etwas. Mhm. Das Ganze ging so weit, dass, Nancy und, also dass J.C. Nancy und Philip richtig als Familie sah. Mhm. Sie freute sich darüber, ab und zu mal gemeinsam zu essen, eben wie eine richtige Familie. Ja. So sagte sie das dann. Gleichzeitig wird ihr die normale Welt immer fremder. Philipp redete ihr immer wieder ein, dass es draußen richtig, richtig gefährlich sei und sie eh verloren ist. Da sie von Philipp so manipuliert wurde, war ihm klar, er könnte nur die, nun die Züge lockern. Eine Flucht seitens JC war ja schließlich nicht mehr zu befürchten. Also der hatte mhm. die so in der Hand, dass es... So fing sie an, in der Druckerei in ihres Peinigers zu arbeiten. Jetzt möchte man vielleicht meinen, dass sie da irgendwie im Hintergrund war, aber nein. Sie hatte tatsächlich Kundenkontakt und war auch alleine mit den Kunden teilweise. Doch aufgrund dieser Abhängigkeit und der Angst vor der Außenwelt traute sie sich nie, irgendwas zu sagen. Und auch in der Druckerei wurde sie als Alyssa vorgestellt und spielte quasi die Tochter von Philipp.
0: Ist dein Mitarbeiter nicht klar, dass er nicht plötzlich eine 17-Jährige Ich glaube, Tod das hat?
1: war so ein Ein-Mann-Betrieb. Okay. Also, so zog sich das Ganze bis zum Jahre 2009. Am 27. August 2009 besuchte Philip mit Starlet und Angel die University of Berkeley, um sich eine Genehmigung für eine religiöse Veranstaltung zu holen. Später hat ein Nachbar gesagt, dass er sich religiös immer mehr radikalisierte mhm. und... Deswegen, also er wollte dann alle, also seine Arbeit kündigen, alles verkaufen und Priester werden. Priester, so ein mm -hmm. Witz. Ja. Irgendwie verhielt er sich jedoch sehr, sehr auffällig, weshalb die Campuspolizei auf ihn aufmerksam wurde. Sie sprachen Philipp an. Er wurde darum gebeten, sich bitte auf der nächsten Polizeistation zu melden. Gesagt, getan. Philipp schnappte sich seine gesamte Familie, in Anführungszeichen, und besuchte die Polizeistation. Ernsthaft? Ja. <lacht> Wie geil. Dort angekommen fiel schnell die kriminelle Vergangenheit von Philipp auf. Ups. Denn unglaublich aber war, Philipp vergewaltigte im Jahre 1976 bereits eine Frau und wird dafür elf Jahre inhaftiert. Mhm. Im Gefängnis lernte er dann auch seine Nancy kennen, denn die besuchte dort ihren Onkel. Die beiden heiraten noch im Gefängnis. Nach elf Jahren kam Philipp auf Bewährung frei und jetzt kommt's irgendwie. Was ich so erschreckend finde. Das Ganze bedeutet auch, dass Philipp zur Entführung von J.C. eine Fußfessel hatte. Er ein eingetragener mhm. Sexualstraftäter ist. Und äh, es war der Polizei auch erlaubt, seine Wohnung und das Grundstück öfter mal zu durchsuchen. Das mhm. haben die mehrfach gemacht. Und sie haben J.C. Nie nicht gefunden. gefunden. Und sie haben auch niemals Verdacht geschöpft, dass er quasi der Täter ist und dass er die JC in seinem Hinterhof hält.
0: Vor allem 80 Kilometer ist ja halt auch nicht so weit weg. ne? Also es ist ja nicht so, als werden die ja. jetzt mit der nochmal das halbe Land geturnt.
1: Vor allem weiß ich auch nicht.
0: Und vor allem die Fußfeste, die müssen doch auch irgendwie ihn geortet haben können. so nach möchte Motto, ich auch meinen. Genau so hey, ja. der war da in der Nähe, da ist ein ja. Kind entführt worden.
1: Ja und dazu kam auch noch, dass Philipp mehrfach im Monat seine Bewährungshilfe aufsuchen mhm. musste und sich treffen musste. Ebenfalls sagt man Philipp nach, dass er zusätzlich bereits eine 14-Jährige und eine weitere Frau vergewaltigt hat. Dafür gab es aber nie eine Anklage oder ähnliches, beziehungsweise wurde er freigesprochen, weil es nicht genug Beweise gab. Ich finde aber, vor diesem Hintergrund ist mhm. das... Übel. Ja, ähm, es war auch eine ganz große Diskussion, ob die Polizei da völlig versagt
0: hat oder nicht. Und Das erinnert mich aber so ein bisschen an irgendwie auch den, den Fall von Natascha Kampusch, ja. ne, wo sie auch gesagt haben, ach Mensch, du fährst einen weißen Kastenwagen, lass mich da mal reingucken. Ah ja, okay, nichts Auffälliges, tschüss. Ja. Tschüss, schönen Tag noch. So, genau. ne, also.
1: In der Polizeistation fiel dann schnell auf, dass Alyssa gar nicht Alyssa ist, mhm. sondern halt JC Dugard. Man kam quasi nur durch Glück darauf mhm. und hat sie nur durch Glück gefunden. Das ähm, muss man ja auch mal ganz klar mhm. sagen. JC wurde mit ihren Kindern zu ihrer leiblichen Mutter zunächst gebracht. Sie lebten in einer Art Safe House, damit sie erstmal Ruhe hatten. Mhm. Die, sich auch erstmal, die war 18 Jahre lang. Ja, gefahren, und auch so Medientrubel Jahre. und so, ne? Genau. Als Entschädigung, das kann man sich gar nicht vorstellen, als Entschädigung erhielt JC 20 Millionen US-Dollar. Was natürlich viel Geld ist, aber mhm. ein Witz im Gegensatz zu dem, was die sie und ihre Kinder, weil ihre ja. Ki Kinder mussten auch mit in dem Schuppen wohnen, Ja. ja. Um, sie schrieb zwei Jahre nach ihrer Freilassung ein Buch über die Geschehnisse. Natürlich folgten auch diverse Fernsehinterviews, wie das Natascha
0: Kampusch-Style.
1: Karl mhm. hat nie wieder eine neue Frau gefunden, da er aufgrund des Falls die Liebe seines Lebens verloren hatte. Mhm. Ein Gericht im Bezirk El Dorado erhob im Jahre 2011 Anklage gegen Philipp und Nancy. Unter anderem wurden sie angeklagt wegen Vergewaltigung, Entführung und Freiheitsberaubung. Also das war eine Anklageschrift, Halleluja. Mhm. Beide plädierten zunächst auf nicht schuldig. Ach so, ja klar. Hm. Dies änderte sich dann aber am 29. April 2011. An dem Tag bekannten sich beide für schuldig. Am 2. Juni 2011 dann das Urteil. Philipp wurde zu 431 Jahren Haft verurteilt. Sprich, der kommt nie wieder raus. Nie wieder, nie wieder, raus. wieder Seine Frau Nancy, die war zum Urteil 54, wird lediglich zu 36 Jahren Haft verurteilt. Sie wird bis zum Entlassungszeitpunkt auch so um die 90 Jahre alt ja. sein.
0: Und nicht mehr imstande, irgendjemandem was zu tun wahrscheinlich. Genau, auch. und
1: was auch total krass ist, was halt irgendwie danach noch so rauskam, dass ähm, schon mehrfach die Polizei gerufen wurde, also als mhm. sie noch gefangen war, weil irgendwelche Kinder geschrien haben mhm. und weil da alles so verwahrlost war. Und einmal war wohl ein Police Officer auch da und stand einfach 30 Minuten vor der Tür und hat mit Philipp gequatscht, anstatt mhm. sich da überhaupt mal was anzugucken. Weil wie gesagt, die Nachbarn haben dann auch gesagt, das ist irgendwie alles total komisch, haben sich mhm. da mehrfach beschwert und trotzdem hat man halt mehr oder minder nichts gemacht. Und später wurden dann noch mehr Nachbarn gefragt und der eine hat gesagt, naja, er fand das irgendwie schon komisch. Ähm, aber an den Kindern war an sich auch nichts Auffälliges, außer mhm. dass sie halt ein bisschen ja, zurückhaltend waren, mhm. aber das sind Kinder, die waren noch klein. Also mhm. die haben oftmals ja Angst vor fremden Leuten ja. und sind dann erstmal ein bisschen zurückhaltend.
0: Also, ich finde es äh <lacht> 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 Ich hatte irgendwie zwei Sachen, die ich ansprechen wollte, aber was ich jetzt gerade nur im Kopf habe, ist nochmal das Geld. Also wo du ja, ja meintest, so 20 Millionen US-Dollar mhm. ist ja halt echt ein Haufen Geld. Und klar, du wirst, du wirst das, was sie erlebt hat, niemals mit Geld gut machen können, niemals. Aber was ich halt gut finde vom, vom Staat, in dem Sinne, mhm. dass sie ihr so viel Geld irgendwie dafür mhm. äh, überlassen haben, ist halt... Sie hat ein absolut sorgloses Leben den Rest ihres Lebens und ihre Kinder ja, auch. Ne? Ja, ihre Fall. Kinder können zur Schule gehen, die können studieren ja, gehen. Das
1: ist es nämlich auch. Die sind das ja ihr halt Leben lang, bis mh. die freigekommen sind, niemals zur Schule gegangen. Mh. Die haben weder einen Arzt gesehen, noch ja. eine Schule gesehen, noch sonst. Mehr. Wie ja. Willst du das auch erklären? Die hatten ja nicht mal Geburtsurkunden mh. oder ähnliches. Also ja. Wahnsinn.
0: Aber so zumindest, ne? So ja. ist so den Rest ihres Lebens für sie gesorgt. Und das ja. finde ich halt gut, dass so ein, so ein Staat oder das, das Rechtssystem an sowas denkt. Ja. Einfach auch. Ne? Ja. Das auf ist jeden halt Fall. eigentlich echt, echt toll. So.
1: Ja, aber wie gesagt, dafür, dass du 18 Jahre so eine Hölle Furchtbar. durchgegangen bist. Furchtbar.
0: Nein, das kannst du auch mit keinem ja. Geld der Welt gut machen. Ja. Also da könntest du ja auch eine Milliarde Dollar geben. So, das ja. ist halt, also so ein, so ein Leben ist halt ja. Ne? Ja. so ein freies, selbstbestimmtes mhm. Leben ist unbezahlbar.
1: Ja. Ja und, und sie hat ja im Endeffekt ne, wie gesagt die war elf als mhm. die gekippt ne, wurde die hat ja auch keinen Schulabschluss mhm. und nichts, nichts ja. so also ja. die hatte einfach erstens kein, kein keine also ab ab elf keine Kindheit mhm. mehr und, und und keine Jugend keine Jugend auch nicht diese wie ich sag mal, diese ersten Male, so das erste Mal Autofahren mit mm. 16, in dem Fall ja in den USA mit 16 mit ihren Freundinnen ja. dann irgendwie oder so. Boah, ja, oder auch
0: vielleicht so, halt so einen Schulabschluss machen, auf Date ja. gehen, so Jungs treffen. Abschlussball. Ja, oder ja. so mit 16 heimlich das erste Mal irgendwie besaufen ja. und so, weißt du, das fehlt ja alles. Ja, ne? so das Fall. ist halt voll so. Und die
1: ist ein total süßes Kind gewesen. Ich ja, zeig dir die mal. Mhm. Die ist so niedlich.
0: Aber halt so die Jugend prägt ja auch einfach so unser Erwachsensein und so. Ja. Ne, und unser Leben. So, und wenn ihr das fehlt. Okay, wie das ist halt... Oh, echt süß. Ja. Mega süß. Das ist richtig niedlich.
1: Und das sind halt die beiden.
0: Oh. Ihn habe ich schon mal gesehen.
1: Ja, kann gut sein. Mhm. Und da siehst du mal, wie dreck das da alles ist. Oh, und scheiße. Und das sind die ganzen Zelte. und mhm. Also Wahnsinn, wirklich.
0: Ja. Aber ich finde das krass halt, dass... Ähm, diese, diese Entführer ihre Opfer so manipulieren können, mhm. ne? also das war ja, so dein Fall hat ja relativ viele Parallelen tatsächlich zu Natascha Kampusch. Ja, und, ähm, ähnlich, ja. Wo ich auch so dachte, so guck mal, der war mit ihr im Urlaub, im Baumarkt, einkaufen, auf der Straße unterwegs und so. Ja. Und bis die wirklich irgendwann mal gesagt hat, ich hau jetzt hier ab, ne? mhm. das hat ja auch ewig gedauert. So.
1: Ja, das ist ja, also dieses Stockholm-Syndrom mhm. ne? und sie hat in ihrem Buch auch geschrieben, ich kriege es jetzt nicht nicht wortgenau mhm. hin, aber dass sie quasi nur ihrer Psyche, dadurch, dass die sich so angepasst hat, es zu verdanken mhm. hat, dass sie das überhaupt überlebt hat. Ja. Ne? Weil sie eben dann Philipp und Nancy als Familie mhm. gesehen hat. Und ja. sie hat auch selber gesagt, sie wäre niemals alleine auf die Idee gekommen, wegzulaufen. Furchtbar. Weil sie erstens, wie gesagt, Angst mhm. hatte dann äh, hat sie sich irgendwie gegen Philip und Nancy mhm. gegenüber, Philipp und Nancy auch, verpflichtet gefühlt. Dann hatte mhm. sie zwei Kinder, wo sie Angst hatte,
0: dass denen was dass passiert. Denen was
1: passieren. Und du darfst ja nicht vergessen, so die war da schon Jahre unten, bis sie überhaupt mhm. die Möglichkeit, äh, im Schuppen nicht unten, mhm. bis sie überhaupt die Möglichkeit gehabt hätte, abzuhauen oder mhm. irgendwem was zu sagen. Und ich da glaube, war sie schon dann, gebrochen irgendwie, ne? Ja, erstens. Und ich glaube, du hast auch Angst vor der Welt auf einmal wieder. Voll. Du weißt ja nicht, was in zehn Jahren sich alles verändert. Mhm. Das ist ja Wahnsinn, Kulturschock, ne? ne? Schlecht also, hin, ja. Es ist furchtbar, oh, das ist
0: wirklich furchtbar. Ganz schlimmer Fall. Ja,
1: ja aber auch als ich, als ich das so gelesen habe, dachte ich so, das ist jetzt hier ein schlechter Scherz, oder? Mm. Das ist also das ist schon richtig ja. richtig übel. Echt übel. Aber heute geht es den dreien gut. Ähm, das weiß man.
0: Und sind jetzt Multimillionäre. Ja, genau. Das, was aber, wir beim Lotto spielen, jede Woche ja. versuchen.
1: Aber soweit ich weiß, sind die auch alle noch in... Therapie, ne? Ja, also, safe.
0: Ey, also wenn du so, so ein Leben ja. also wieder rauskommst, ähm, die wird wahrscheinlich sogar den Rest ihres Lebens Therapie brauchen. Ja. So, aber Hauptsache ja, ja. ja, aber es ist ja auch okay. Ne? Es ja. ist ja nichts Verwerfliches. Ich meine, es müssen nicht immer nur Leute therapiert werden, die halt irgendwie Schwerstverbrecher sind. So. Ja. Das, das Recht besteht jedem zu. Und es ist auch gut, sich Hilfe zu suchen, wenn man sie braucht und so. Mhm. Aber. So, Hauptsache es hilft ihr halt, ja, ne? Das ja. ist halt das Wichtigste. Und auf jeden Fall. Wenn sie halt zumindest einigermaßen normal, genau, in
1: Anführungsstrichen, Leben führen kann. Leben kann Ergebnis, oder
0: zumindest ein glückliches, erfülltes Leben, so dann ist ja schon ja. alles gut. So ja, auf aber jeden Fall. ich glaube, da hast du auch heftige Flashbacks. Das ist ja mhm. wie in äh, meinem Fall hier mit ähm, Gary Heidnick. Mhm. Ne? Oh. Die Frauen sind ja auch bis heute alle noch ja, so oh. in Therapie, ne?
1: Ja, ich ziehe auch immer echt meinen alle. Hut vor solchen mhm. Leuten, die sowas Schlimmes erleben mussten, ja. egal ob es jetzt die ja, Ausmaße hat oder nicht. Du anders. halt nicht mal deinem schlimmsten Feind. Nee. So, ne? echt Und dass sie das, also dass die durchhalten, finde ich schon immer mhm. Respekt, ja. Also so einen krassen Überlebenswillen zu haben. Das ja. ist
0: schon verrückt, ne?
1: Ja, oh, das ist echt crazy. Oh oh,
0: gut, dann würde ich sagen, schließen wir ab für heute.
1: Ja, würde ich auch sagen. Erstmal verdauen jetzt.
0: Hier Erstmal, das muss ich jetzt mal <lacht> verdauen jetzt, ja. Ja, ja Ich finde das halt immer alles, was mit ja. Kindern zu tun hat, immer so ganz, ganz schlimm. Ja, auch. und vor allem finde ich, da
1: ist auch wieder so dieses Random. Es hätte jeden treffen können. Ne? Also die ja. haben gesagt... Sind durch die Straßen
0: gefahren, haben ein Kind gesucht. So genau, so
1: haben sie gesehen
0: und ja. Scheiße. Ja. Oh, wie unlucky. Jetzt ja. hast du gerade geschnipst und den Hund geweckt. Ja. Oh, und wie halt gesagt,
1: die, die Umstände mit
0: der Polizei sind auch nicht besser. also hm. Hm. Schwierig. Ja. ja, in der Tat. So, gut. gut. Dann machen wir trotzdem Schluss für heute. Ja. Folgt uns auf Instagram unter little.ewe.podcast. Sehr schön. Hinterlasst uns eine gute Bewertung auf Apple, Apple Podcast. Podcast. Ich wollte gerade Apple Music. Ich dachte so, nee, Moment, genau. da sind wir nicht.
1: Podcast, genau. genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Oh,
1: sad. <lacht> Sorry.